0: El Ministerio Palabra de Vida Eterna Con el Pastor Juan Interiano Presenta su programa Palabra de Vida Eterna Con un mensaje
1: A las Naciones
0: Palabra de Vida Eterna de la Iglesia Pentecostal Camino a la Vida Eterna presentan al pastor Juan Interiano con el mensaje de la palabra de Dios. Salmo 51. Hemos entrado a los temas acerca de la depravación del hombre y ahora vamos a tocar lo que es el pecado, su carácter y universalidad. O sea, el pecado es universal. Salmo 51, cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Tenga la verdad de sentarse, hermano. El pecado, su carácter y universalidad. Ese es el tema del estudio en esta hora. Parece ser un tema tan común, pero a la misma vez un tema que ya casi no se toca en este tiempo. Hoy casi ya no se oye hablar de arrepentimiento, de pecado. Hoy lo que usted va a escuchar es prosperidad en todas las áreas. Pero es importante el reconocer que el tema del pecado es un tema muy dado en las Sagradas Escrituras. Es una enseñanza amplia. De tal manera que el mismo Señor Jesucristo enseñó acerca del pecado. Pero hay tantas especulaciones humanas sobre lo que respecta a este tema, hermanos. Si usted no sabía aunque bien es cierto que el pecado es un factor dominante en lo que respecta a la experiencia humana pero a la vez es un tema muy principal en la Biblia a la misma vez es un tema muy discutido sin fin y sobre todo toda persona que rechaza la revelación de la escritura tiene con frecuencia ideas, conceptos inadecuados a lo que respecta el pecado. Por ejemplo, algunos creen, y de hecho es una característica familiar, de un modo no bíblico de enfocar la cuestión del pecado. Algunos dicen que el pecado simplemente es una ilusión. Es decir, que el pecado... Es solo un mal concepto basado, dicen ellos, sobre una falsa teoría de que existe el bien y el mal en el mundo. Pero esta teoría es chocada y fracasa cuando tiene que enfrentarse a los hechos reales de la vida y a la misma maldad del pecado que verdaderamente, hermanos, esta teoría niega en otras palabras la existencia de Dios, los principios morales y eso precisamente se ha vivido en todos los tiempos como también en los tiempos actuales por ejemplo eh, en Los Ángeles se está discutiendo una ley que le llaman la ley progresista del proyecto 1437 que le están llamando donde ya se han dado votos con 22 senadores de allá en lo que respecta al gobierno en California votando a favor de esta nueva ley esta ley progresista lo que ellos quieren es que en las escuelas no se hable en contra de los homosexuales en contra del lesbianismo sino que al contrario se enseñe a un en la primaria, es decir que los niños de 7 y 8 años reciban dentro de su currículo de enseñanza de que la vida del homosexualismo, del lesbianismo es algo normal. Y que un niño puede tener dos hombres como papá y mamá o dos mujeres como papá y mamá. Eso es lo que está enseñando, lo que es este proyecto de la ley progresiva 1437, pero todo esto hermano es porque el hombre ha sido siempre atado por el pecado y la maldad del pecado lo ha llevado a vivir fuera de los principios de Dios, fuera de los principios morales de tal manera que siempre han existido estos enfoques a lo que respecta el pecado. Por ejemplo, hay otro antiguo enfoque del problema del pecado Y es mirarlo como un principio inherente, dicen ellos O sea, lo opuesto de lo que Dios es Y relacionarlo con el mundo físico Cuando usted Escucha o lee un poco De la filosofía oriental Y también del gnosticismo griego Se da de cuenta De que, sobre todo Su trasfondo eh, Tanto para el ascetismo la negación de los deseos del cuerpo, como también se da para lo que son el eh, los epicorismos, que aboga por la indulgencia del cuerpo, notamos entonces que ellos ven de, de este punto de vista lo que es el pecado, sin embargo nosotros vemos que eh, las cosas no son así, la Biblia presenta un marco claro, con lo que es el pecado hermano ¿Cuánto me estás escuchando en esta hora? Es decir que eh, Estas teorías Niegan y dicen No, el hombre no peca La mujer no peca Niegan de que el ser humano Es un pecador Y ellos dicen No, ellos no pecan Y como no pecan No son responsables delante de Dios Entonces un concepto común aunque inadecuado también es aquellos que piensan que el pecado simplemente es una actitud egoísta y ellos dicen eh, que bien es cierto, dicen la persona peca porque es egoísta, así que es un sentido de, de egoísmo y bien es cierto que el pecado a menudo muchas veces eso es, es egoísmo, es, es el amarse más de sí mismo lo que tiene que amarse la persona y este concepto no puede ser aplicado en todos los aspectos Porque el ser humano Muchas veces peca en contra de sí mismo Amén hermanos O sea, para pecar usted no necesita otra persona Si usted quiere pecar usted mismo peca Usando su propio cuerpo Entonces por eso ese concepto De, de la injerencia eh, Es torcida Y todas estas teorías Que ya resumí no alcanzan precisamente el nivel bíblico para que exista la aprobación Sino que son una negación de la revelación de la palabra de Dios Del carácter y de la universalidad del pecado Entonces yo quiero tocar dos elementos importantes de esta enseñanza Y quiero que me escuchen En primer lugar, hablemos acerca de la doctrina bíblica del pecado La doctrina bíblica del pecado la Biblia define de una manera clara los varios tipos de pecados que existen entonces llegamos a esta base de la bendita palabra de Dios a la conclusión de que pecado escuche bien, pecado es cualquier falta de conformidad al carácter de Dios ya sea en obra o disposición o Estado eso es pecado algo que no se ajusta a la voluntad de Dios algo que no está alcanzando el nivel del carácter de Dios y la Biblia define varios tipos de pecado cuando usted lee Éxodo capítulo 20 donde se dan ahí los diez mandamientos a Israel se menciona de una manera clara Algunos tipos de pecado Donde Dios ahí en ese listado Le exhorta a Israel Que no sea idólatra Que adore a un solo Dios Porque eso es pecado Donde Dios le dice no robarás No codiciarás lo ajeno Donde Dios le dice no fornicarás No adulterarás Y comienza Dios a señalar Aquel listado de pecados Hacia el pueblo de Israel De tal manera hermanos que el pecado es tal porque es diferente de lo que Dios es Porque Dios es santo Dios es puro Y por eso la Biblia dice Que nosotros como hijos de Dios Debemos de entender esto hermano De que Dios es santo Y que el pecado está en contra de Dios El pecado te separa de Dios ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que pasa, tiene efectos, el pecado rompe, si tú eres cristiano y peca, rompe tu relación con Dios, rompe tu comunión con Dios por eso vemos a salmista llorando en el Salmo 51 David había pecado delante de Dios y ahora él comienza a confesar su pecado y dice contra ti, contra ti, es pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos porque el pecado trae efectos contra de Dios, amén hermano el pecado siempre va es a estar en contra de Dios no hay ningún pecado que esté a favor de Dios ni a unas mentiras blancas que el pensar que es una mentirita blanca que Dios va a estar a favor de ese pecadito, no todo pecado siempre es en contra de Dios por eso la Biblia dice que cuando el hijo pródigo volvió en sí, estaba dormido, estaba muerto. Porque cuando la persona está en el pecado, está muerto. Cuando el creyente está en el pecado, está muerto. No oye la voz, no oye nada. Pero dice que el hijo pródigo volviendo en sí dijo, regresaré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. David reconoció que había pecado en contra de Jehová. El hijo pródigo reconoció que había pecado en contra de su Dios. Porque eso es lo que hace el pecado. Aun cuando pueda ser dirigido contra seres humanos. Una persona que peca es, de acuerdo a ello, sin semejanza a Dios. No tiene nada de Dios. Y se está poniendo sujeto al juicio de Dios porque Dios no puede abrazar el pecado Dios aborrece el pecado por eso cuando Isaías tuvo la visión, dice que vio al Señor Jehová y cuando lo vio hermano, vio la santidad de Dios y vio que los seres angelicales decían, santo, santo santo Jehová de los ejércitos y la palabra de Dios nos exhorta a ser santos, que como cristianos rechacemos el pecado, venzamos el pecado. Eso dice la Biblia. La palabra del Señor nos exhorta: dice así como yo soy santo, dice el Señor, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es lo que les digo: que hoy ya no se habla de esto, ya no se habla en contra del pecado. Pero la Biblia sigue hablando, Dios sigue hablando que la paga del pecado es muerte. Que el pecado trae juicio, que el pecado trae destrucción. Así que la Biblia presenta la enseñanza, la doctrina del pecado en cuatro aspectos. En primer lugar, existe el pecado personal. Romanos 3.23 Un texto conocido Dice por cuanto todos Diga conmigo Por cuanto todos Por cuanto todos Pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Usted ve el pecado personal Usted ve que nadie está excluido Sino que todos Somos pecadores es la forma de pecado que incluye todo lo que en la vida diaria está en contra o fracasa conforme el carácter de Dios. Es pecado. Los hombres son conscientes de, 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 qué? de la consecuencia del pecado, de esos pecados personales. Los pecados personales pueden tomar una variedad de formas, hablando de una forma general, Encontramos el pecado personal, hermano, en eso. En desobediencia a Dios. En rebelión en contra de Dios. Muchos dicen que el pecado es Estar al, al centro que disparábamos. Fallar. Y eso es. La Biblia nos habla que incluye verdaderamente el pecado personal. Cuando hay rebelión. Cuando hay desobediencia. Una de las cosas que Dios nos manda como pueblo es que seamos obedientes. Que guardemos la palabra. Que obedezcamos la palabra. Si obedece aquí, hará la bendición de Jehová cuando dice amén. Dios le dijo a Josué. Si guarda la palabra, Josué, todo te va a ir bien, todo te va a ser bendecido, tendrás prosperidad. Lo mismo a nosotros, hermano. Que nadie me diga que llamándose cristiano y que está en pecado, que las cosas le están yendo bien. No, cuando una persona está en pecado, las cosas le van a ir mal y mal y mal y mal y más mal, porque eso es el pecado. El pecado mata, el pecado destruye, el pecado roba. Eso es lo que hace el pecado. Cuando usted estudia lo que es el Antiguo Testamento, hay ocho palabras bien comunes para llamar eh, lo que es pecado, al pecado. Ocho palabras que se definen como pecados. También en el Nuevo Testamento encontramos por lo menos doce palabras que se usan para el término pecado. Es decir que la idea básica es la falta como dije, desde de la conformidad al carácter de Dios y al obrar por medio de, de actos, ya sea en omisión o comisión. Porque note bien esto, hermano: no solo con hacer cosas se peca, sino con estar sentado sin hacer nada también se peca. ¿Cuándo dice amén? Sí, porque nos dice: tal hermano pecó, porque vimos un acto. Pero de qué de aquellos que no, com no cometen ningún acto, no hacen ningún acto, pero están pecando. Ese pecado que la Biblia lo llama de omisión. El pecado de comisión es cuando tú haces algo que no está conforme al carácter de Dios, a la voluntad de Dios. Y el pecado de omisión es de omitir, de hacer cosas que tenemos que hacer. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es que pecado, ahí está si usted sabe que orar es bueno y no ora, ¿qué está haciendo? pecando, si usted sabe que leer la Biblia, lee es bueno y no lo hace usted está pecando si usted sabe que ayunar es bueno y no lo hace, ¿está qué? pecando, si usted sabe que cantar adorar a Dios es bueno y no lo hace ¿está qué? porque existen estos pecados de comisión y de omisión entonces hermano la, la idea esencial de, de todo esto es que el hombre no alcanza la norma, el nivel, y que el hombre siempre va a fracasar cuando por sus propios medios quiera alcanzar el nivel del carácter, de la santidad de Dios. Jamás. Y yo muchas veces he dicho: Señor, perdóname, porque he querido hacer las cosas a mi manera. Aunque sea en pro de lo espiritual, pero muchas veces como que nosotros estamos tomando nuestros recursos Y no estamos tomando los recursos de Dios, cuando Dios nos ha dejado recursos poderosísimos, extraordinarios Dios nos ha dejado fuerzas, armas poderosas, mortales para destrucción de toda fortaleza Y de todo pensamientos hermano altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios Así que el primer aspecto hablamos que, ¿cuál? ¿cuál fue? Número uno, el pecado es personal. Número dos, la naturaleza del hombre es pecadora. Todo ser humano llevamos una naturaleza de pecado, hermano. Eso dice Efesios 2:3. Dice: entre los cuales también todos nosotros. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir que este otro aspecto importante del pecado, tal como lo revela la Biblia, es acerca de la naturaleza del pecado heredado por naturaleza. No podemos Hablar del pecado si no vamos al semillero de la Biblia, que es Génesis, porque allá encontramos el pecado inicial en el caso de Adán. Ese pecado lo llevó a la caída Adán. Ese pecado cortó su comunión con su Dios. Y en esa caída, hermano, como Adán cayó en el pecado, cuando Adán pecó y cayó del pecado, dice que Adán vino a ser diferente. No fue el mismo. Fue diferente. Ahora Adán Perdió la pureza, la santidad. Y ahora vino a ser una persona depravada, corrupta, Degenerado Y una persona así, ¿qué es lo que iba a engendrar a Adán? Dígame usted, ahora que ya estaba estropeada, chocada, la naturaleza de santidad que Dios había puesto en Adán, pero ahora siendo chocada por el pecado, ¿qué iba a engendrar a Adán? ¿Ah? ¿Qué usted cree que iba a engendrar a Adán? ¿Seres santos? ¿Ah? Seres honestos, puros No, no Ahora como ya Adán había caído en el pecado Y ahora su naturaleza era baja por causa del pecado Comenzó a engendrar seres que caídos Seres que depravados Seres que aún desde el vientre ya mienten a su nombre Eso es lo que comenzó a darse Entonces por lo tanto Cada hijo de Adán es nacido con una naturaleza como Adámica Con una naturaleza depravada Caída Separada de Dios es, es allí donde todo ser humano Nace predispuesto a pecar ¿Quién le enseñó a usted a pecar? ¿Alguien lo mandó a una escuela? ¿A una universidad? ¿Quién le enseñó los vicios? ¿Fue a una escuela para ser drogadicto? ¿Para ser borracho? ¿A dónde fue que lo educaron de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién enseñó a ser idólatra? ¿Quién enseñó a ser un fornicario, un adúltero? ¿Qué? Pero ahí es donde vemos esa predisposición del ser humano Su declive, su inclinación Siempre a lo malo, a lo malo, y a lo malo, y a lo malo Siempre hermanos El ser humano está inclinado a pecar Y aunque seamos cristianos No me saque no me saquen alitas ahorita que Mejor guárdelas. Sí, y lo tremendo es hermano y fíjese que esto ayuda a los nuevos porque cuando uno acepta al Señor uno piensa que una vez reciba a Jesús como un salvador esa vieja naturaleza se va y uno cree que ya es erradicada que es libre de esa vieja naturaleza y de presto uno se da de cuenta que no es así porque la persona aceptó al Señor hoy y sintió el perdón de Dios sintió la transformación de Dios pero más tarde siente deseo de pecar y el siguiente día siente deseo de pecar y el diablo comienza a decirle ve que lo que tuviste fue un encuentro emocional no fue nada genuino no ha pasado nada en ti porque sigue sintiendo el deseo de pecar todavía te gusta la charraluda todavía te gusta la mujer de Lorenzo ve jajaja todavía quieres echarte el trago verdad todavía quieres echarte el puro de marihuana <risa> mira no ha pasado nada te engañaron te dieron gato por liebre pero sabes qué? esa es mentira del diablo cuando una persona ve a Cristo Dios le perdona Dios lo transforma a su nombre y Dios lo hace pero quedamos, hermano, como, como fenómenos. Sí. Sí, porque quedamos con, con la vieja naturaleza y con una nueva naturaleza. Eso dice la Biblia. Si usted encuentra otra cosa, me lo explica después. Pero yo encuentro la palabra de Dios que la vieja naturaleza se queda con nosotros, hermano. Y aunque ha sido y ha dado una nueva naturaleza, una nueva creación, pero ahí queda, ahí queda. Ahí queda. Ahí es donde hay una batalla en el cristiano. ¿Ah? ¿eh? ¿Cuántos sentimos deseo de pecar en este día? Y los que no sintieron, ovnis, extraterrestres, si es que existen. ¿Cuánto hemos sentido deseo de pecar en este día? Todavía hay algunos ángeles. Bienvenido, don Querubín, Doña Querubina. Esa batalla Es lo que Pablo explica a los gálatas Que dice que estas dos naturalezas Tienen una constante batalla hermano La vida cristiana es una lucha constante Si sí, Dice que está esa batalla espiritual Entre el espíritu y la carne Y la carne y el espíritu Y nunca hay un acuerdo Y nunca lo van a tener Si sí, Por eso es que usted va a andar Bien en el espíritu o en la carne Pero a media no va a poder fíjense que en un buen término espiritual no hay mediocres hermano que es ese es un término que le hemos inventado todos los predicadores pero aquí es es santo o es mundano es luz o es tiniebla amén hermanos me, me estoy dando a entender es espiritual o es carnal cómo estamos carnales Es una batalla constante, hermano. Esa es mi lucha, esa es mi batalla. si sí, la carne me dice, ¿para qué orar tanto? Si apenas uno se dobla sus rodillas para orar delante del Señor y ya está la carne enojada. Y ya te está exhortando, levantaste, hombre, si no necesitas tanto sacrificio, mira si al fin y al cabo Dios te va a bendecir, sea que ores o no ores. ¿Ah? ¿Y por qué tanto vas a la iglesia? Quédate de la casa, disfruta los programas que vienen hoy en día a través de la televisión, ordena por pay view la película, disfrútala. ¿Qué te pasa? Y ahí está la carne, pero el que, el, el, el que, el que vence, hermano, porque los cristianos somos llamados a vencer, amén, a vencer esta vieja naturaleza, vence esa vieja naturaleza en su vida. El cristiano que anda en el Espíritu vence. Eso dice la Biblia, Romanos 8, 4. Romanos capítulo 8, mire, léalo en su casa completamente. Y se va a dar de cuenta que la Biblia dice que sí podemos vencer carne. Sí, podemos vencer al pecado. Sí, podemos vencer la vieja naturaleza que se opone, que se levanta en contra de los establecidos de Dios. Sí, podemos. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay. A los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne vamos el capítulo hermano, rápido los que no andan conforme a la carne sino como conforme qué? conforme al Espíritu y ahí está el problema ¿saben por qué perdemos todas nuestras batallas muchas veces? andamos en posta roja esas pelotas de carne que venden en los supermercados de red roja así muchas veces andamos nosotros los hijos de Dios y por eso cualquier pruebecita los tumba el diablo cualquier tentación ni los pasó diciendo nada a la mujer y decimos los hombres ay esa mujer me está provocando mentiras te de cuento ni te vi hombre pero aquí estamos en la carne pero dice la Biblia ahora pues está en el capítulo 8 de Romanos ahora pues dice Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, los que no andan conforme a la vieja naturaleza. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ah, entonces la ley del Espíritu nos liberta, hermano. Entonces podemos vencer. Amén, hermanos. Verso 3 Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en la carne En semejanza de carne, de pecado y acaso del pecado Condenó al pecado en la carne Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque los que son de la carne Es decir, los que andan en la vieja naturaleza Piensan en las cosas de qué? De la carne. Pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ah? Cuando damos el Espíritu, usted piensa en las cosas del Espíritu. Usted piensa en mejorar su relación con el Señor, en orar, en tener más comunión con Dios. Verso 6. Porque el ocuparse de la vieja naturaleza, ¿qué es? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ahí está el problema jamás podremos agradar a Dios si andamos en la carne ¿Cómo vamos a agradar a Dios cuando andemos en el espíritu, verso 9 mas vosotros no vivís no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, mire, mire esto es bien importante, y si alguno, ¿qué dice? No tiene el Espíritu de Cristo Jesús. ¿Qué pasa con él? No es de él. Porque ¿cómo una persona va a poder agradar a Dios, vencer la carne, vencer el pecado, vencer la vieja naturaleza sin el Espíritu? Entonces, ¿cuál es la arma que Dios ha provisto para que podamos vencer el pecado? El Espíritu Santo, hermano. ¿Cuánto alaban el Señor? El Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, verso 10 en este mismo pasaje, Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros entonces somos llamados a vencer a través de el espíritu andar a través de el espíritu, vivir en el espíritu andar en el espíritu movernos en el espíritu entonces eh, muchos pasajes bíblicos hacen hermano lo que es alusión ante este importante asunto De acuerdo con Efesios 2.3 Dice la Biblia Todos los hombres Dice que por naturaleza Éramos hijos de ira Y toda la naturaleza del hombre Vino a ser ya depravada, corrupta De acuerdo también a Romanos 1.28 Vemos el hombre en su voluntad ¿Cuál es la voluntad del hombre Con esa naturaleza caída? Bueno, dice la Biblia en este versículo Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente que Reprobada Para hacer cosas que no convienen Es lo que estamos viendo Es lo que estamos viendo No, dicen algunos, ¿verdad? Defendiendo esto de del homosexualismo, lesbianismo Dicen, no lo que pasa es que esta persona ya nació con más hormonas de mujer o esta nació, esta mujer con más hormonas de hombre y por eso siempre su tendencia su inclinación fue a ese sexo y los biólogos y todas estas personas tratan de justificar de esta manera el pecado pero verdaderamente hermano lo que la Biblia dice es que cuando el hombre no toma en cuenta a Dios entonces su mente viene a ser reprobada Viene a ser corrupta para que venga a hacer cosas que no convienen, y Pablo señala ahí en ese mismo pasaje donde dice la Biblia que dejaron la imagen del Dios verdadero, dejaron de adorar al Dios vivo por adorar serpientes, animales reptiles, donde las mujeres dejaron su uso y los hombres también para enredarse, mujer con mujer, hombre con hombre, porque por causa del pecado. Por el haberse alejado de Dios. Y eso es lo que sucede. Entonces la voluntad del hombre viene a ser una voluntad reprobada. ¿Y qué me dice de su conciencia del hombre? Del hombre por naturaleza caída. ¿Cuál es su conciencia? Primera de Timoteo 4.2 Dice por la hipocresía de mentirosos que teniendo caracterizada la conciencia quemada ya no le funciona. ¿Usted sabía que hay gente que no le funciona a la conciencia? Le da lo mismo si hacen lo bueno o lo malo, hermano. Ya no. Porque usted la conciencia la puede quemar. La conciencia se puede cauterizar. Y sabe cómo esto lo podemos entender mejor: como relacionándolo con un animal. Por ejemplo, si es un vecindario y un perro bravo, y todo el tiempo que pasa por su casa le ladra. Pero llega un momento que se acerca para quererlo morder y usted lo que hace es que le pegue un solo zapatazo y le da con el tacón ¿qué, qué pasa después? vuelve a pasar otra vez sobre ese lugar y otra vez el perro de ladra le ataca pero otra vez usted le pega otro zapatazo llega el momento que el perro dice ya no puedo hacer nada y este me ganó la batalla vuelve a pasar otra vez por ese lugar y el perro lo ve y mejor eso lo agar agarra así su cuerpecito, su cabecita, su hocico y mirando hacia abajo. Y la cola enredada en las patas. Ya no le ladró. Así es la conciencia. La conciencia que aprueba o desaprueba lo que tú haces. Cuando hacemos algo bueno, la conciencia te dice, lo hiciste bien, te aplaude. Y tú te sientes bien pero cuando algo hiciste mal la conciencia te dice lo hiciste mal te dicta pero llega el momento que ya se queda callada si no atiendes a esa voz la conciencia te dicta y te dice lo hiciste mal una y otra vez te lo dice, te lo dice y tú no escuchas esa voz ahí donde la conciencia se vuelve captrizada, muerta, inerte ya no hay más voz de la conciencia me están entendiendo un poquito a que sea eso es lo que sucede ¿Cómo está el intelecto del hombre con su naturaleza caída vemos en 2 Corintios 4.4 dice los cuales el Dios de este siglo Dios con D minúscula cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios ¿Cómo tiene el hombre su intelecto vendado Así tenga grandes títulos, diplomas y lo que tenga, hermano. Pero a causa de la naturaleza del pecado, tiene ahí esa venda, dice la Biblia. Está corrompido, está depravado. Su corazón, su entendimiento, todo está cegado. Efesios 4.18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces... Cuando vemos todo esto, hermano, a través de la palabra, vemos la razón por lo cual el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque esa naturaleza fue transmitida por sus padres, eso dice la Biblia. Así que nadie en este mundo ha nacido ni nacerá libre del efecto del pecado, nadie. Nadie, solo uno ha nacido Sin esa naturaleza pecaminosa Cristo el Hijo de Dios Es el único hermano De ahí no va a existir Un niño que pueda nacer Libre de esta naturaleza de pecado Y como alguien dijo No es que los hombres pequen Y se conviertan en pecadores Más bien los hombres pecan Porque son pecadores por naturaleza Porque tienen una naturaleza pecaminosa por eso el hombre peca pero ahí es donde hay que presentar entonces remedio y el remedio para esto para el pecado personal para el pecado por naturaleza es la redención en Cristo Jesús ahí está ahí está la provisión de la salvación Cristo en tercer lugar también se presenta en la Biblia el pecado como imputado o computado en nuestra cuenta. Dice la Biblia que en Adán todos somos pecadores. En Adán todos morimos. Amén hermanos. ¿Por qué? Porque esa cuenta de Adán la pusieron en nosotros. ¿Sí? Porque eso es imputación. Imputación actual es poner en la cuenta de alguien algo que originalmente le pertenecía a Adán. Y nos cayó a nosotros. Por herencia. Que maldita herencia esa. Por herencia. Pero dice la Biblia en 2 Corintios 5.19. Porque Dios hace justicia siempre. Y Dios proveyó. La obra reconciliadora. Reconciliándonos. Dice que Dios. Estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación o sea hermano que la imputación judicial es cargar a la cuenta de alguien algo que pertenece como dije al doctor. y este pecado por herencia, por imputación tiene efecto y el efecto de este pecado es la muerte la muerte ese es el efecto muerte para Adán como muerte para todos sus miembros de la humanidad. Es decir que entonces Dios tenía que proveer esa cura divina para también este tipo de pecado imputado. Y ahí donde vemos el don de Dios y ahí donde vemos la manifestación de la gracia de Dios y ahí donde vemos al cordero que quita el pecado del mundo. Ahí está la vida eterna ofreciéndose a través de Jesucristo ¿cuánto alaban al Señor? y en cuarto lugar y finalizo todo hombre está bajo pecado todo hombre, todo ser humano el estado judicial resultante del pecado para toda la raza humana también se presenta aquí en la Biblia aquí está Romano 3.9 Gálatas 3.22 habla dice que incluyendo judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Cuando yo estudiaba este versículo, el estar bajo pecado implica que no hay mérito humano que pueda solventar el problema del pecado. O sea, que no hay ninguna obra que el hombre haga que lo pueda salvar. Nada, nada más no hay ningún mérito, o sea cuando Dios dice todos están bajo pecado Dios está diciendo no pueden hacer nada para salvarse no hay ningún mérito no hay ningún accionar no hay ninguna obra que los pueda contribuir para que sean salvos entonces lo que aquí está revelando la palabra de Dios es que la salvación se recibe por gracia. ¿Eso que está revelando? Porque no sé si algunas veces usted ha caído en el afán como el querer incrementar algo para salvarse. Y aún hermanos, muchas veces escuchamos enseñanza donde se nos exhorta si no hace esto, se condena. Si no hace aquello, se condena. Entonces comenzamos a usar méritos como los católicos. Lo? Si no te hacen misa, te llevó el diablo. Si no te hacen el rezo de nueve días, te perdiste. Si no te hacen misas cantadas, habladas o chifladas, te fuiste, hermano, al infierno. Si no compraste la carta de indulgencia Perdiste tu alma Usted sabía hermano que tradicionalmente Como católicos se nos enseñó eso había que hacer esto aquello allá para salvarnos y la verdad las cosas es hermano que la Biblia está diciendo todo estamos bajo pecado no hay mérito no hay obra no hay nada que podamos hacer para salvarnos porque ya uno pagó el precio para salvarnos ya uno digo te lo estoy consumado hoy". hecho está la obra hecho está la obra hurra más ojalá y así va! Se bautiza porque es salvo, diezma como testimonio que es salvo, da ofrenda como testimonio que es hijo de Dios, ayuna como testimonio de que es hijo de Dios, hace vigilias, ora como testimonio de que es salvo. No ayunamos, no oramos, no diezmamos, no ofrendamos, no hacemos vigilia, no hacemos clamores para ser salvos, no, 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 no. Entonces dejaríamos ser cristianos, entonces ya no dependeríamos de la gracia, pero bendita gracia redentora lo no tenemos que hacer nada, nada, nada. Porque por gracia, Efesios 2.8 como dice, por gracia soy salvo, no por méritos, no por obras, para que nadie se gloríe sino por la fe en Jesucristo el Hijo de Dios porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo hombre porque no hay otro nombre bajo del cielo dado los hombres en quien podamos ser salvos solo a través de la obra de Cristo solo a través de la muerte de Cristo a su nombre a su nombre aleluya es la gracia hermano Bendita gracia de Dios ¿sí? Porque por gracia soy salvo Por medio de la fe Y, y Dios nos da todo Usted tiene fe porque se le regaló Dios Ni fe tenemos nosotros, es de Dios ¿Sí? Dice que a cada uno Dios le da una medida de fe ¿Sabe cómo bien entiendo? yo entiendo? Yo comparo la salvación como un plato de comida Y dice, hijo, siéntate a la mesa Aquí está el plato de comida tuyo, come. Y Dios dice: no quiero que use los dedos. Aquí está el tenedor. Esa es la fe. Amén. Dios nos ha dado fe. Y somos salvos por gracia. Amén. ¿Y qué podemos hacer para salvarnos? Diga conmigo. Nada. ¿Qué hizo usted para salvarse? Nada. Que busque a Dios que si Dios ha estado perdido. No, no hemos buscado a Dios. No hay quien busque a Dios, ni uno, dice la Biblia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
1: Bien. Así
0: que todo está excluido de los méritos, de las obras. Dios ha decretado con respecto a la salvación de los hombres Que sea bajo pecado O sea la salvación de los hombres está bajo pecado Significa eso sin mérito Sin obra a su nombre hermano Así que este estado bajo pecado Solo es remediado Cuando el individuo A través de la riqueza de la gracia Es contado para permanecer en los méritos de Cristo Porque nuestra salvación está basada en los méritos de Cristo Jesús Y siempre cuando oremos Recordemos eso Digámosle Señor Te lo pido por los méritos De Cristo Te los pido Señor Por la obra de Cristo Debemos de recordar eso hermano Porque ahí está Ahí está nuestra bendición En la obra de Cristo Así que tomado como un todo La Biblia indica claramente los efectos Devastadores del pecado si usted está jugando y tiene abrazado un pecado renuncie usted no puede jugar con el pecado y el día más astuto para enredar a la gente con el pecado si sí enredó a Eva y le dijo no, eso es mentira que Dios te ha dicho eso no, no es así todo es lo contrario Dios sabe que cuando usted coma de este fruto sus ojos van a ser abiertos. Y van a ser como Dios. Qué tremendo. Come, le dijo. Y le dio el fruto prohibido. La Biblia no dice qué fruto era. Unos dicen que la manzana. Yo no sé si era manzana. O un mango. O una pera. O un melón. O una sandía. No, no sabemos. Pero le dio el fruto. Y comió. Y cuando Eva comió. Y el le pregunta: ¿Qué ha sentido? ¿Te ve el estómago? No. Ahí está, no pasa nada. ¿Con qué? Le han dicho que la fornicación es mala, señoritas, jóvenes. No, forniquen. Eso es mentira. Y el diablo le lleva a eso. Y después que pecan, el diablo se acerca. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad que no pasó nada? Pero tu conciencia te dice que estás inmunda o inmundo. Que estás sucio. Porque si en verdad has nacido de nuevo Y ha saboreado la gracia de Dios Y si tú pecas Te sientes miserable Te sientes una llaga podrida Te sientes el ser más degradante de esta tierra Nadie que peca Y que haya verdaderamente disfrutado De, 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 de una transformación mira de Dios Se va a sentir bien en el pecado hermano. Y yo siempre he dicho el cristiano Cristiano que en verdad ha nacido de nuevo es como el pez que el pez sabe que sin el agua no puede morir no puede vivir sin el agua no puede existir, se muere y lo mismo es el cristiano que ha experimentado el nuevo nacimiento cuando peca se siente lo más mal y por eso no viene a la iglesia y yo lo entiendo pero hoy que vino, arrepiéntase renuncie porque el pecado mata te devasta, el pecado te destruye muchas señoritas fueron embaucadas engañadas por el diablo que le decía no eso no es malo hazlo y después salieron con un embarazo no deseado después salieron con una enfermedad nervios con el sida ¿por qué? porque el pecado mata el pecado destruye reconocamos eso hermanos que el pecado no es un gatito manso para que lo andemos ahí contemplando yo no soy nadie y ni estoy aquí para juzgarle, pero usted sabe cómo está su vida delante de Dios. Usted sabe si hay pecado escondido en su vida. Usted lo sabe. Usted lo no sabe que Dios le está hablando en esta hora. Pero Dios lo ha traído para salvarle, para liberarle, para que se salve de la garra devastadora del pecado destructor y venga. A solucionar ese problema ¿Cómo está hermano? Bien, no está bien si está en pecado Usted tiene un problema serio Si en su vida hay pecado Usted está en un problema Pero peor que el cáncer Una persona que tenga cáncer Pero que no tiene pecado Está mejor que usted que tiene pecado Si alguien tiene el SIDA Pero no tiene pecado Está mejor que usted que está en pecado no hay problema más grande que el pecado ¿no? Tú? muchas veces pensamos los problemas esto aquí familiar no, eso no es nada este es el problema que una persona está en pecado pero ahora el Señor te da una solución amén ahora el Señor te da el remedio dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Todas nuestras maldades Póngase en pie en nombre del Señor Yo creo que si no tenemos conocimiento De la doctrina esencial del pecado No podemos entonces entender el remedio Que Dios tiene para el pecado Hay que saber lo amargo para entender lo dulce Hay que reconocer las tinieblas para reconocer la luz Y en esta hora ha reconocido los efectos del pecado para que entiendas cuál es el remedio. Y el remedio es la sangre de Cristo. Esa sangre tiene poder para limpiar, para perdonar y para restaurar. Yo voy a pedir que usted levante sus dos manos al cielo en esta hora. Y le demos gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. Y si hay alguien, mientras la iglesia está orando, dando gracias a Dios. Y si hay alguien en esta hora, que está en pecado, no estamos aquí para tirarle la piedra. No estamos aquí para condenarle. Y Cristo mismo te dice, ni yo te condeno. Solo déjame perdonarte, solo deja que te limpie y no peques más si hay una persona que en esta hora quiera limpiar sus pecados con esa sangre es el momento oportuno yo quiero que usted repita esta oración de fe a aquellos que van a reconciliar o que van a recibir a Jesús como su salvador repita conmigo en esta hora Padre nuestro estás en los cielos en el nombre de Jesús vengo ante tu presencia reconozco que soy pecador, que te he ofendido, de muchas maneras, pero ahora Señor, vengo confesando a ti, todos mis pecados, los más grandes, como los más pequeños, y públicamente, me reconcilio contigo, te recibo, como mi salvador personal, Padre gracias, por amarme, gracias, por esa obra. realizada en la cruz del Calvario. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias Padre. Gracias porque ahora. Soy libre. Del pecado. La iglesia con los ojos cerrados. Dándole gracias a Dios. Aquellas personas que hicieron esta oración de fe. De reconcilio. levante sus manos. Los de La iglesia baja sus manos. Y vamos a pedir solamente. A las personas que han reconciliado que han recibido el perdón de Dios levante su mano bien alto en esta hora si lo hizo en este momento el Señor le ha limpiado con su sangre tú que eres un Dios de pacto Señor tú cumples tu palabra cumples tu promesa Señor amado tus promesas son fieles y verdaderas Señor sé que has hecho la obra en esta hora Sé que has hecho la obra, Señor. Tu palabra, Aleluya, días,
1: mi destino, Dios te paró, confío en tus promesas, descanso de tu palabra, por tu gracia estoy. que guardas tus promesas, que no cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios te de mando, confío en tus promesas, descanso de tu palabra, por tu gracia. Seré igual a salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos.